0: У нас законодатель, правоохранитель считает, что в момент, когда вас насилуют, когда вас тащат в кусты, у вас должна быть включенная камера, то есть вы должны быть в освещаемом месте, где есть наружное видеонаблюдение, и вы должны принести все эти доказательства им для того, чтобы доказать, что это было.
1: Всем привет! С вами подкаст «Жарок», и сегодня в гостях у нас... Назерке Ризабекова, адвокат по уголовным делам и по совместительству правозащитница, ну и вообще просто невероятная девушка. На зерке, здравствуйте! Здравствуйте, Женя, очень приятно. Взаимно, спасибо вам огромное за то, что вы пришли на подкаст. Я очень-очень-очень ждала эту запись, эту дискуссию, потому что вы меня безумно вдохновляете. И я уверена, что вы также вдохновите слушателей подкаста. Не могли бы вы рассказать о себе? Кто вы? Кем вы занимаетесь? И... Да? Конечно. Меня зовут Назерке. Я
0: адвокат по уголовным делам. Также я работаю в консалтинге. Я советник в компании «Токуловка» и И в свободное от работы время я занимаюсь правозащитной деятельностью. У меня есть небольшой блог в Инстаграме. Он такой маленький, там около 4000 подписчиков. Я его начала вести около пяти лет назад. В 2017 году, вот как сейчас помню, я получила лицензию адвоката и завела свой блог. Блог я свой тогда завела с одной целью, и эта цель, кстати, за пять лет не поменялась, с целью правового ликбеза. Соответственно, есть... я его тогда создавала с одной целью, и сколько лет он существует, у него цель не изменилась, это правовой ликбез, потому что, что мне тогда было понятно о том, что у нас с этим в стране очень сильно хромает, ну и за все это время мое мнение не изменилось, он небольшой, да, я не какой-то огромный блогер, и блогером-то себя я не считаю. Однако мне хочется вносить э, какую-то свою лепту, наверное, полезную э, в наше общество. И я понимаю, что как юрист я могу это сделать именно таким образом максимально полезно.
1: Мне кажется, здесь вопрос не размера, а вопрос пользы, потому что он может и не такой... Большой на данный момент, но, мне кажется, он несет колоссальную просто пользу. И как раз-таки в том количестве ресурсов, которые у нас есть по теме, ну, это, это, это очень много значит, учитывая, что у нас, в принципе, такой пробел в знаниях касательно темы в обществе, имею в виду.
0: Да, согласна. У нас э, очень большие пробелы в плане знания своих собственных прав. Соответственно, у нас, допустим, мои посты У меня есть несколько постов в Инстаграме о том, как подать заявление в полицию, например, элементарно да? То есть, как можно обратиться, чем вам могут помочь То есть, это такие вещи, которые действительно нужно разъяснять И самое важное, наверное, это даже вот не то, когда ты даешь человеку определенный тул, да, как это сделать А больше, наверное, о том, что нужно человеку сначала объяснить, что у него такое право есть И он может это требовать это, наверное, самое важное, что вот нужно сделать. Потому что вот у меня даже сейчас, может, будет немного не оф топ но мне вот как-то недавно, может, там месяц назад прислали картинку, и на ней было изображено там, вот, ну, девушка мем, помните, вот такой вот есть очень много на основе этой картинки мемов создано, когда вот девушка и там парень сзади и парень спереди она так на него оборачивается и там было да, да, да. да вот, там написано было буква К посередине, и с левой стороны было, а, с правой стороны было кейлинболу, и с левой стороны было что-то типа карьера жасау, что-то такое. И <сёк> мне отправили эту картинку, и первое, о чем я подумала, это о том, что об этимологии вообще слов в казахском языке, то есть у нас говорят кейлинболу, но никто не говорит же кьёбалаболу, да, у нас говорят кьёболу. В русском языке говорят выйти замуж, в казахском языке говорят «тумаскашеру» – выйти замуж забыт. И у нас какое-то вот отношение конкретно к женщинам в обществе мещанское, что ли. То есть это вот как будто бы ты вещь, которая вот передается из одной семьи в другую для услужения. На самом mm -hmm. деле, да. И вот это очень такая большая на самом деле, мне кажется, проблема, потому что в голове у людей нужно в первую очередь менять сознание, и после того, как mm -hmm. поменяется сознание, уже накладывать на это какие-то способы реализации своих прав, потому что за очень много лет есть ситуации, когда женщины могут не знать, что у них определенные права есть и как будто бы это даже оправдано.
1: Ну да, и, наверное, новостная повестка нынешняя в Казахстане как раз-таки говорит о том, что у людей есть ощущение вседозволенности касательно нарушения границ чужого человека, вплоть до лишить жизни этого человека. Можете как-то прокомментировать, то, что сейчас происходит в Казахстане, потому что мне кажется, что это такой, я надеюсь, переломный момент. К сожалению, он очень трагичный. Согласна, вот, наверное, стоит отметить, что
0: мы пишемся 3 декабря, то есть уже определенный период времени прошел после новостей об убийстве Салтанат Нукеновой, страшное вообще, абсолютно во всех смыслах преступление, которое просто содрогнуло всю страну. И я как правозащитница защитница могу сказать, что, наверное, это впервые вся страна сплотилась в понимании того, что это ненормально. У нас с этим очень большие проблемы есть. У нас очень большая проблема – это стигматизация жертвы, жертвы насилия. Потому что, сами знаете, да, как у нас это работает, то есть ты сама виновата, ты сама спровоцировала. Даже в ситуации с этим ужасным убийством, которое вот абсолютно... Никак нельзя оправдать, это невозможно, и э, в голове да, это не укладывается. И то э, находятся комментаторы да, в социальных сетях, которые пишут о том, что, ну наверное, она сама своего мужа до такого довела. Вот. И у нас действительно как будто бы сейчас в стране э, за последний вот, меньше чем месяц как будто бы нарыв какой-то прорвало всех этих проблем, потому что вот как будто бы уже невозможно молчать. Уже женщины поняли, что молчать невозможно. Очень много лет, на самом деле, вот эти вот все вещи, которые мы сегодня будем обсуждать, они поднимаются правозащитниками ну, очень много лет. Лично я эти, эти темы поднимаю, наверное, лет ну 5, как только, да, то есть, но до меня очень много про это говорили мои коллеги. И как будто бы только сейчас мы замечаем большие сдвиги в этом плане. То есть... Сейчас самый, вот большой, самый главный, наверное, самый эффективный способ решить эти вопросы это общественный резонанс. И вот сейчас он просто зашкаливает. И, к сожалению, да, должна была произойти именно такая трагедия, ужасная трагедия для того, чтобы, наверное, общество осознало, что так больше уже продолжаться не может. Женщины должны стать... Видимыми в нашем обществе
1: А как у нас так как я живу не в Казахстане и со стороны как бы смотрю на это, хотя стараюсь во всем участвовать, потому что как бы все мои любимые дорогие женщины в Казахстане, и в принципе я очень болею за Казахстан. Я читала и смотрела у других подкастеров, блогеров, что мужчины у нас сейчас Молчат. Это правда? Смотря
0: какое, конечно, у кого поле, то есть каких блогеров вы фоллоуете, те, кого фолловлю я, они поднимали эту тему, они делали репосты, то есть мое окружение, да, близкое, не только именно женщины, но именно мужчины, они делали репосты, они делали репосты видео с Улжан, наверное, знаете, да, вот эту вот ситуацию.
1: Нет, вот я именно смотрела у, у, у парней, блогеров, там, мужчин, смысле, вот там, Замандас я слушала, еще пару каких-то, и вот они как раз-таки говорят, что они призывают мужчин действовать, реагировать, и они говорят, что, ну вот, даже сами мы, когда вот там ситуация служан по-моему, была ранее, да? Um, да? И они говорили, что, ну, мы сами как-то в моменте тогда не отреагировали, и просто уже вот настолько должна была пройти громкая ситуация, что, что они, ну, как бы люди начали просыпаться. Не то, что им было безразлично, им не было безразлично, но все равно не дошло до того, чтобы там записывать отдельные эпизоды, обсуждать это, звать каких-то спикеров, в отличие от того, что сейчас происходит. Ну и опять же, как бы для меня это фигуры такие, которые ну, не то что ключевые, но да, они как бы участвуют в формировании общественного мнения, и слава богу, потому что мнение это очень прогрессивное. А как вот касательно всего остального населения? Какой отклик?
0: Ну, в моем окружении, как я уже повторюсь, отклик большой, колоссальный, в том числе и от мужчин. Однако, вот вы сейчас, Жемеля, поднимаете очень важный момент. Это то, почему с таким опозданием, да, возможно, какие-то отклики от мужчин пошли и на самом деле как мне кажется моя субъективная оценка этот отклик не такой большой какой мог бы быть потому что у нас все-таки мужчины в недостаточной степени как мне кажется вовлечены в эту проблему а те, которые, спасибо им в целом которые вовлеклись, они вовлеклись возможно не так быстро в силу очень простая вещи. вот сколько вот я разговариваю, то есть в целом вот на моей работе, либо люди, которые меня знают, они знают, чем я занимаюсь, что там большую часть, да, моей жизни занимает фемоактивизм, правозащитная деятельность, да, защита прав женщин. И я очень часто сталкиваюсь с тем, что, вот даже, например, возьмем фильм Рената Благобаева, где я снималась, да, про домогательство. Многие из моего окружения мужчины, которые посмотрели этот фильм, мне сказали, мы не знали, что у вас есть такие большие проблемы. Чтобы вы понимали, они говорили, мы не знали, что у вас есть такие проблемы. Почему? Потому что э, взрослый мужчина, он как женщина в нашем обществе не подвержен таким большим страхам, э, а мы подвержены этим страхам абсолютно везде и всегда, причем разнообразным. Вот давайте смоделируем ситуацию. Условно, сейчас без в Казахстане сейчас без 10-10 вечера, да, например, достаточно темно, потому что уже декабрь. Я, наверное, в это время вот сейчас максимум выйду во двор, если мне вдруг понадобится вынести мусор. И то, наверное, я поразмышляю, наверное, я его вынесу лучше утром, когда расцветает. Почему? Потому что э, в темное время суток на улице одной женщине страшно. То есть женщина думает о том, что, ну, действительно, то есть давайте не будем брать рандомную женщину, давайте возьмем меня. Я буду бояться того, что на меня сейчас нападут, я буду бояться, что меня сейчас изнасилуют. Э, это вот мы говорим про темное время суток. Окей, возьмем э, светлое время дня, э, какую-нибудь другую ситуацию, когда вы находитесь в каком-нибудь общественном месте. Да, и, к примеру, э, у вас произошел какой-то разговор с незнакомым вам мужчиной на повышенных тонах. Допустим, там условно, что-то ему показалось, вот он решил с вами вступить в диалог, и вы будете беспокоиться, о том, что если сейчас условно вы никак-то не, не будете предавать, то есть если вы не будете эскалировать сейчас эту ситуацию, то вы будете бояться того, что он вас может ударить, например. Вот буквально наверное, неделю назад я разговаривала с своей подругой, и она мне сказала, что вот у нее новый шеф, он как-то разговаривает таким образом, что она немного беспокоится. Вот она не любит к нему заходить одна, например, да, разговаривать, обсуждать какие-то вещи. Она действительно реально считает, что, возможно, он может что-то кинуть, например. Да, то есть на самом деле, вот, женщина, мы же всего боимся. В любой ситуации мы боимся абсолютно всего. Или вот, например, в прошлом году у меня была ситуация очень показательная. Я ее освещала в социальных сетях. Я адвокат по уголовным делам И я женщина И нас не так много на самом деле Женщин в профессии именно по уголовным делам И э, в прошлом году у меня было очень много дел В антикоррупционной службе Именно в центральном аппарате В агентстве в Астане И я, допустим, пошла не, Вошла в здание И там есть КПП И вот мужчина-охранник Их там двое на самом деле Они там меняются, да, сменами работают И вот вы знаете, он на ровном месте на меня накидал Что так как я женщина я еще достаточно небольшая, то есть у меня рост 160, вес там, 49, да, то есть я не миниатюрная, небольшая. я ему показываю свое удостоверение адвоката, то есть мне нужно пройти в здание, и он посчитал нормальным, что вот в разговоре со мной он может на меня повышать голос, кричать на меня и ругаться со мной. Но при этом я понимаю, что если бы, например, на это следственное действие в агентство пришел мой коллега, который на 10 лет меня старше, и он под 2 метра ростом высокий, большой мужчина, вот ему бы он два раза подумал перед тем, как повысить голос.
1: Да, да. У нас как-то еще, я заметила, что у нас любят э, вот к женщинам так обращаться, и вот к тем, кто помладше. Хотя, казалось бы, да, какое право ты имеешь а, вообще, в принципе, с, с человеком, с индивидуумом, так разговаривать, и неважно, это женщина, ребенок, мужчина, вообще, в принципе, это, это человек. Да, но при этом у нас все-таки считается, что с женщиной так обращаться
0: можно. Потому что, ну я же, даже вот, допустим, вот исходить будем из того, что вот мы с ним поконфликтовали, понятно, что, наверное, я для него какой-то физической угрозы не представляю, потому что он взрослый большой мужчина, а я небольшая женщина. Да, а, да, даже вот у моей коллеги, да, у адвоката тоже была ситуация, когда она приехала на обыск, который тоже проводили, если я не ошибаюсь, сотрудники антикоррупционной службы. Ее, э, вопреки закону, не запускали в помещении, где проходил обыск, и ей просто скрутили руки и выкинули. Да. Вот так вот это работает. То есть, а почему это так происходит? Потому что у нас получается, что с женщинами так обращаться можно. И на самом деле э, я не зря говорю о том, что... Все вот эти события, которые сейчас у нас происходят в стране, огласка и так далее, это большой большой нарыв, потому что тут и там и здесь и везде постепенно это нарывало эти ситуации с женщинами происходили. Вот даже перед тем, когда вот перед тем, как мы начали этот подкаст, я посмотрела. Свою страницу в фейсбуке, в инстаграме я нашла пост в 2020 году, который я писала, когда о домогательствах со стороны председателя э, суда заявила судья, например. Потом в этом же году, в 2020 году, были новости, когда юрист-представитель, которая работала по кейсу, тоже говорила о том, что ее домогался там, судья, да, который вел это дело. То есть в ситуации они могут произойти такие, да, с любыми женщинами в нашей стране, будь ты адвокат, будь ты юрист, будь ты судья, неважно. То есть это всеобщее отношение к женщинам в нашей стране.
1: Кажется, вот у нас в стране конкретно никто не защищен, ни одна женщина не защищена, Вне зависимости от возраста, статуса и э, такое ощущение, как будто, к сожалению, у нас, в принципе, каждая женщина и подвержена этому там, раз, два, несколько раз в жизни это с каждой происходит. Да, да, я очень хорошо помню, когда в прошлом
0: году мы писали Фьюрината, я произнесла фразу о том, что каждая вторая женщина в Казахстане подвергалась харасманту обязательно. И я немного Anyway, беспокоилась о том, что я так сказала, потому что я прям предполагала, что это возможно, сейчас в комментариях найдутся те, которые скажут, вы все врете, вот со мной такого никогда в жизни не происходило. Я прям даже мониторила первое время комментарии к этому выпуску, и я была очень рада, что я такого не нашла, потому что на самом деле... Возможно, даже не каждая вторая, я же даже, наверное, занизила, наверное, каждая женщина.
1: Нашей да, да, да. Я вот тоже думаю, я, конечно, статистику придумывать не буду, но мне кажется, у нас, в принципе, каждая женщина подвержена этому, и с каждой женщиной такое случалось, просто не все осознают, что с ними произошел как бы, да, когда это совсем какие-то явные случаи нарушения эм, границ личных, тогда это уже более как-то понятно, еще сейчас люди начинают об этом говорить, но мне кажется, очень много случаев, когда это просто воспринимается за... Ну, как будто это нормально, я вот помню, даже ну, в школе, когда училась, тогда, например, это казалось какой-то вот ну каким-то баловством это не казалось ничем страшным что например ну мальчики трогали девочек там за грудь, за попу и как... а, вот, знаете я была в прошлом году
0: на приглашенной лекции в ниш на азербайджанской интеллектуальной ага. школе в Алмате и я беседовала с восьмиклассниками и вот поколение которое сейчас растет оно абсолютно другое мы с ними сидели и на равных обсуждали тему харассмента. Они знают, что это такое. Они знают, как можно и как нельзя. И это было так приятно. Вот поколение, которое растет вот после нас, вот мне 29 лет, да, я школу в 2011 году закончила, которое вот сейчас поколение, оно абсолютно другое. И я в него очень сильно Касательно люблю. школы, наверное. А вот касательно тех ситуаций, которые вы описываете, ну, чтобы вы понимали, они до сих пор имеют место быть в университетах даже. Я была, сама... да, я была в шоке. У меня есть подруга, которая тоже занимается правозащитной деятельностью, и она мне рассказывала ситуации о том, когда вот в университетах, например, вполне себе преподаватели могли подходить к студенткам, там, их приобнять за плечи, потрогать их, прикоснуться к ним. И при этом сами студентки не считают это чем-то странным, и тем более эти преподаватели не считают это чем-то странным. Это вот к сравнению о том, что вот вы говорите о детях, да, например... Ну, о подростках, да, о пубертатном периоде, да. а я вот говорю да. о взрослых преподавателях, да, которые преподают в университете.
1: Ну, а вот вы не думаете, вот как раз я хотела, мой следующий вопрос, то, что вы разговаривали с ребятами из НИШа, и все равно так или иначе, мне кажется, это как бы, к счастью, есть такие ресурсы у этих ребят, это более такое... Не то, что изолированное общество, но они находятся в таком вот бабл, где у них там прогрессивные идеи, более такой инноваторский подход. А вот что говорить о, ну, о, о людях, которые живут в аулах, например? Потому что вот почитаешь статистику, почитаешь новости, какие жуткие случаи происходят там, с детьми в, в аулах, а, допустим, вот, я помню, меня шокировала новость, девочка, девочку, ну, изнасиловал какой-то мужчина, а, она вышла в туалет на улице, потому что у них в школе не было туалетов функционирующего, и она вышла в туалет на улицу, и вот с ней вот это вот там случилось. А, есть как какое-то мнение по поводу того, что, что происходит у нас в аулах и что с этим делать? Это очень
0: большая проблема, я вот не буду скрывать, а в целом, да, правосуществительной деятельность я занимаюсь последние, наверное, только вот пять лет, активно три года, и какие-то вот проблемы касательно этих вещей мне открывали мои вот коллежанки, мои подруги, да, которых вот я как раз приобрела, когда начала заниматься правозащитной деятельностью, ну, я думаю, могу их озвучить, это вот Агерем Кусайнтаза и Фариза Успан, вот как раз мы с ними, помню, на каком-то правосуществом мероприятии встретились, и, если честно, я сама была какой-то долгий период времени в каком-то бабле. И на вот эти вот все вещи, которые вы сейчас говорите, глаза мне открывали эти девочки. <связывая> То есть а, здесь... Такой вот момент того, что даже если говорить про детей из ниши, которые в бабле, я тоже была в бабле, потому что у меня было совершенно другое окружение, то есть у меня было другое воспитание. Я вообще с Восточного Казахстана, где, допустим, воспитание и позиционирование женщины очень сильно отличается, чем на юге нашей страны, к примеру. Училась я также, вот магистратуру я получала, допустим, я в Москве училась, то есть я сама была в бабле очень большом, и о многих проблемах я, например, не знала, то есть мне было неизвестно о том, что настолько непросвещенное у нас население во улах потому что оно казахоязычное, у нас очень мало хорошего казахоязычного контента, то есть мне, я хорошо помню не то Фариза, не то Айгири, мне говорили о том, что вот это ты знаешь, что дей, там дети, подростки элементарно даже не знают, как вот загуглить методы контрацепции. То есть они на полном серьезе могут использовать пакет целлофановый. Им неоткуда взять информацию о том, как там условно если русскоязычный, ты можешь загуглить да, методы контрацепции, признаки беременности нежелательные и все остальные вещи. А они не могут это себе позволить, потому что они не владеют, допустим, русским языком, и у нас недостаточно информированность на казахском языке. Плюс ко всему, давайте еще сюда добавим
1: эм, я. Это даже просто стесняются эту информацию искать, как будто это что-то плохое, но, в принципе, против природы своей, как бы не пойдешь, получается, делают какие-то, к сожалению, абсурдные вещи ввиду неинформированности. Да, то есть здесь единственное, конечно, решение этой проблемы, это писать
0: больше на казахском языке. Я где-то, наверное, последние несколько месяцев стараюсь повышать свой уровень казахского языка. Я не знаю, как быстро я смогу его повысить, чтобы, допустим, писать на нем. Но, как минимум, я стараюсь в этом плане двигаться. Я очень благодарна своим коллежанкам, которые могут писать на казахском языке, и они освещают эти проблемы и пишут, но нам, конечно, эту проблему нужно решать,
1: и решение я вижу только такое. Я согласна. Хорошо, вот касательно, можно уже, мне кажется, перейти к теме. Какие -то... конкретно есть права у нас? Что должен вот человек каждый в Казахстане знать, ну, в частности женщины, мы сейчас говорим по этой теме, эм, о своих правах на целостность? На
0: самом деле э, самое базовое и важное, что мы должны знать, это то, что э, человек неприкосновен. То есть есть очень классное правило Пенс, которое вот э, нужно. Наверное, с маленького возраста детям да, в садике объяснять, что когда там есть какие-то части тела, которые тебя трогать не должны, да, это прям база-база, на которой на самом деле должно выстроиться четкое понимание своего права на целостность к там, осознанному возрасту. Но так как там, условно, вот сейчас это продвигается, и вот дальше, да, вот у нас generation, будет, они уже не будут страдать этой проблемой, но на данный момент мы эту проблему имеем, потому что она не объяснялась нам с детства. Соответственно, вот сложная достаточно задача тоже, в мне все же умели открыть, вот объясните, как вот объяснить взрослому человеку, взрослой женщине, какие у нее есть права на целостность не будем далеко ходить, не будем брать рандомных женщин, давайте возьмем меня. Я, допустим, абсолютно не люблю, когда ко мне прикасаются, и для меня ненормально, если ко мне, ну, ко мне прикасается незнакомый человек. И даже мой знакомый человек, то есть это все должно быть максимально регламентировано. То есть самое базовое – это то, что ну, вас никто не должен физически, наверное, трогать. Но само понятие харассмент, вот мы... До того, как мы начали запись, я вот говорила, что я больше люблю использовать все-таки слово «домогательство» более понятное, потому что слово «харасмент» не всем понятно, а слово «домогательство» понятно абсолютно всем, но и то в этом термине нужно разбираться, то есть что такое есть домогательство. То есть для некоторых домогательство, например, это когда вот действительно тебя... Потрогали, тебя полапали, да, другими словами. Вот помните, наверное, вот в прошлом году была ситуация, когда э, девочка-подросток шла из школы домой, э, зашла в подъезд, и в подъезде за ней увязался взрослый лоб там парню, по 21 год был, если не ошибаюсь, и он ее начал зажимать э, между листичными пролетами и лапать ее. То есть, да, была такая ситуация И там ему дали 15 мрп, если я не ошибаюсь Штрафа за эту ситуацию ну, да, Потому что это то, что мы будем дальше с вами обсуждать Это то, что у нас э, Домогательства приравнены К мелкому хулиганству вот, Соответственно, mm -hmm. то есть для многих домогательство это только вот такие действия Но на самом деле э, Этот термин гораздо шире То есть Домогательством считается Нарушение любых ваших личных Границ То есть э, Самый яркий признак, субъективный, что что-то пошло не так, это ваше внутри неприятное ощущение после данного акта. Это может быть все, что угодно. Это может быть прикосновение, это может быть какая-то шутка неприятная, это может быть, не знаю, высмеивание вас, оскорбление. Даже условно дикпик тот же самый, это невербальный харассмент, это тоже харассмент. Вы же себя ощутили неприятно от того, что это произошло. То есть самый главный, наверное, признак — это именно ваше субъективное ощущение, что что-то пошло не так. Вот если вы это ощутили, то далее нужно отследить это ощущение и понять, что к нему привело, то есть какое действие к нему привело.
1: А, а что, например, как распознать, когда я не знаю, если я вырежу этот вопрос или нет, например, когда дело касается медперсонала или там, я не знаю... Да, медперсонал, потому что мне кажется, это такой скользкий момент, где немножечко могут границы размыться. Понятное дело, я сейчас не говорю там про гинекологию или еще что-то, хотя это тоже об этом можно поговорить. Вообще, в принципе, медперсонал, потому что мне кажется, что как раз-таки часто бывают случаи, когда прикрываясь своим статусом, если можно так сказать медсотрудника люди пользуются
0: отличный этим. вопрос и здесь наверное я бы осветила ситуацию тоже прошлого года, когда ко мне обратилась девушка, ее зовут Аргуль из Алматы она обратилась ко мне за консультацией в связи с тем, что она подверглась харассменту во время массажа у нее был абонемент OneFit она по нему могла посещать определенное количество массажей, да, вот, то есть, которые вот в этом абонементе есть. Она пришла на такой массаж, и массажист э, трогал ее промежность во время массажа, что абсолютно да, как бы недопустимо. То есть это невозможно сделать случайно. И э, поэтому этот вопрос очень хороший. Тоже нужно вот, э, понимать именно вот эту вот ситуацию, то есть когда это не норма, то есть не может никакой массажист вас случайно задеть в промежность, а там было как бы не то, что даже случайно задела, он прям о, потрогал да, ее. It's not ok, mm -hmm. абсолютно. И чтобы вы понимали, в этой ситуации <coughs> обращалась Аргуль, то есть я ее консультировала, она обращалась к заявлению в полицию, не зарегистрировали, далее обращались в прокуратуру, ходили, она ходила на личные приемы, но добиться чего-либо мы вообще не смогли, потому что есть такая проблема, как сложность доказывания, да, потому что это же постфактум произошло. Но опять-таки, uh -huh. да, то есть мы должны понимать, что это ненормально. Конкретно после этой ситуации, наверное, немного отчаявшись уже, да, я как раз написала пост это действительно был уже такой акт, э, акт фрустрации с моей стороны. Я uh -huh. написала пост э, о домогательствах. Э, он очень широко разошелся. Если я не ошибаюсь, там около там, 14,5 тысяч лайков. Он набрал очень много репостов, больше тысяч комментариев. И что мне дал понять этот пост, это то, что эта проблема просто огромная. То есть таких девочек, как Аргуль, которые подвергались домогательствам э, на массаже, либо вот в похожих да, ситуациях, где вам оказывают какие-то подобные услуги, э, именно медперсонал, либо специализированные лица, их очень-очень много, но они, да, сложно достаточно доказуемые. Но опять-таки, да, там а... о сложности доказывания, вот мы чуть дальше с вами тоже пообсуждаем, потому что у меня тоже есть определенное свое мнение на эту тему то есть где-то я согласна, возможно, сложно доказывать, но у меня есть четкое мнение о том, что определенные вещи полиция должна делать, но она этого делать не может, а потому что законодательство не проработано и б, потому что она этого делать просто не хочет.
1: А, а вот конкретно вот этот случай аргулем он больше считается как харасмент или как насилие? Ну, получается, это же уже ну... Мне кажется, что здесь такая уже это на грани между харассментом и, и насилием. Как бы, и э, по вашему профессиональному мнению, это больше к чему относится? И вообще, в принципе, давайте сейчас поговорим, чем отличается домогательство от насилия. Может, это глупый вопрос с моей стороны, но конкретно в этом случае я вот действительно не могу понять, это, к чему больше относится. Это достаточно хороший вопрос, и на него... Э
0: и легко и сложно ответить одновременно. Почему? Потому что, с одной стороны, как бы понятно, все ситуации, наверное, уголовный кодекс не может охватить, иначе это будет огромный талмуд, да. Однако конкретно здесь, то есть, если рассматривать эти две ситуации, то... Квалифицировать, чтобы данное деяние, нужно чуть больше информации иметь, то есть, как это происходило. Допустим, есть 123 статья Уголовного кодекса это понуждение да, к половому сношению или иным действиям сексуального характера. Есть конкретно само там изнасилование, но там уже у нас должен быть сам факт, да, то есть, произойти. А вот в 123-й, между прочим, допустим, не обязательно, чтобы реально какие-то действия осуществились тут как бы достаточно самого требования со стороны, да, там, человека, который вас понуждает к чему-то, то есть тут нужно исходить, наверное, из того, вас потрогали, чтобы просто полапать, или вас хотели понудить к продолжению, то есть что он хотел дальше, то есть это будет от этого зависеть, вот здесь такое разграничение на самом деле.
1: Хорошо, а вопрос тогда такой следующий, как распознать домогательство, потому что мне кажется, что часто факт домогательств, он осознается позже, после того, как он произошел уже, и, возможно, даже не, не сразу, возможно, даже через несколько лет, когда люди начинают понимать, что, ну, на самом деле это было ненормально, потому что ну, мне это оставило, как, как, там, не знаю, какую-то травму или еще что-то, Ам... И потому что люди с этим живут, и оно все равно остается так или иначе, где-то там, не знаю, в осознании, в воспоминаниях, как на начальных этапах распознать. Ну, наверное, как бы. Я понимаю, конечно, что никто не защищен от этого. Я понимаю, что ты, ты в принципе, не застрахован, если кто-то подойдет и тебя полапает. Но вот, допустим, вот как вы сказали, что. Uh, ну, я не знаю, там подходят и профессора трогают, там, за плечо или еще что-то. Uh, вот для меня, например, вот это вот первые признаки, да, когда человек прощупывает границы твои. Uh, может, вы можете побольше, побольше об этом сказать? На самом деле, да, для меня тоже. То есть, самое важное, наверное,
0: самое базовое правило это то, что никто не имеет права к вам прикасаться без вашего желания. То есть, на все должно быть ваше желание. То есть, Никто не может к вам прикасаться, даже вот просто, даже случайно, то есть, там, не знаю, то есть самое базовое это, наверное, то, что вот неприкосновенность вашего тела. И второй момент mm -hmm. касательно вот того, что вы говорите о том, что можно со временем только понять, что в отношении там, меня был харассман, да, то есть меня домогались. Это вот, знаете, по историям, которые мне рассказывали, которые я читала, то есть понятно, да, что, наверное, очень много мне в директ приходят да, сообщения, истории, когда вот человеку даже вот не то чтобы юридическая консультация нужна, вот ему важно поделиться с кем-то, потому что вот мы подняли вот год назад эту тему, да, и важно было каким-то девочкам выговориться. И здесь очень важный момент, а тут, возможно, нас будут слушать мамы, да, у которых есть дети, мы сами будущие мамы, и самое важное – это объяснить ребенку, Правило того, что его никто не может трогать и объяснить доходчиво максимально ребенку, что, вот, что можно, а что нельзя. Потому что львиная часть истории была о том, что когда мне было 5 лет, когда мне было 6 лет, соседский мальчик, соседская девочка или еще что-то, они делали какие-то вещи, которые ребенок не осознавал в силу своего возраста. И ему не объясняли да, его право там, на то, что его никто не должен трогать и так далее. И только со временем, там, в лет 15-16, в 20, осознавали люди, взрослыми уже будучи, что они подвергались харассменту. Uh -huh. Поэтому здесь, наверное, первое ⁇ это превентивная мера. Нужно разговаривать со своими детьми и им объяснять. Второе, когда ты уже взрослая, возьмем, допустим, меня, вот как я могу понять, что в отношении меня произошел харассмент? Самый яркий признак – это то, что меня нельзя трогать, unless я сама не решила, что ко мне можно определенному человеку прикоснуться. Ага. Второе – это, наверное, допустим, давайте разберем ситуацию. Самое вот в целом, чтобы вы понимали, мы должны… Конструкция харассмента, она строится из того, что вот почему я не зря сказала до этого о том, что там преподаватели могут да, домогаться студенток. А, львиная доля домогательств происходит на рабочем месте, скорее всего, вам тоже это известно по статистике. Почему? Потому что харассмент происходит ровно в той ситуации, ну, не, не только в этой, но в большей части да он происходит в той ситуации, когда есть зависимость жертвы и абьюзера. Ну,
1: абьюзер пользуется положением, грубо говоря. Да, то есть он
0: понимает, да. что у вас есть какая-то зависимость от этого лица, и он понимает, что он может себя таким образом вести. Соответственно, в том числе нужно понимать и расставлять границы того, как с вами условно разговаривает ваше начальство на работе, что оно себе может позволять, а что не может. То есть в первую очередь каждой женщине нужно выстроить свои личные границы, как с тобой можно, а как с тобой нельзя. Потому что опять-таки харассмент – это как ярко понять о том, что ты подверглась харассмуту и домогательствам, это неприятное ощущение внутри. После беседы неприятное ощущение внутри, после какой-то неуместной шутки, например, или той шутки, которая, допустим, вас конкретно задела, да, она была условно, например, сексуальным подтекстом, к примеру. да, Или, например, вам руководитель может на работе там как-то недвусмысленно сказать что-то вроде того, что а не хотели бы вы там...
1: Со мной сходить в, баню. У нас, а, в вопрос, мне кажется, личного границы это еще отдельная большая тема, которую тоже а, в принципе надо обсудить. Ну, психолог. Вот, да, да. Да, 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 <сих> больше даже с психологом. А, ну еще, кстати, вот возвращаясь а, к тому, что вы сказали, я где-то читала, что когда мы это все объясняем детям, мы должны говорить. А, нормальными словами в том плане говорить все как-то там никто не должен трогать там не знаю твой персик а объяснять там никто не должен трогать ну там твои половые органы вот это твои половые органы никто к ним не должен прикасаться и я еще читала что а, как раз таки если не дай бог не дай бог ребенок подвергнется этому а, ему как бы, если ему изначально нормально объясняли что да как, ему, в принципе, и легче будет объяснить. И э, я не знаю, насколько это правда, но что дети, как раз-таки которым вот это вот э, не объясняли, э, они часто и молчат потом.
0: Абсолютно верно, на самом, Абсолютно деле. Верно, на самом деле.
1: Ну, опять-таки, я не
0: специализируюсь да, на преступлениях против половой неприкосновенности детей сразу, да, говорим этот момент, однако мне кажется, это has a sense, и это действительно так, потому что ты, тебе легче объяснить то, что ты знаешь. И это на самом деле зеркально работает и с взрослыми людьми, то есть вы же тоже не зря сейчас подняли вопрос того, что и взрослые люди могут иногда не понимать, произошел ли в отношении
1: харассмента или нет. А вот, скажем, ну, дай бог, все уже вот произошло, человек по стфактам уже жертва домогательства что делать в этом случае как, как юридически может человек может себя ну, уже не то что защитить но ну, да как-нибудь попытаться себя защитить
0: хороший вопрос и на самом деле он наверное меня овергает очень сильно фрустрацию почему потому что у нас в стране есть всего лишь две статьи которые охватывают некоторые виды домогательств. Вот мы сейчас обсудили, что домогательство на самом деле может быть все, что угодно. А, ну, не все, что угодно, а окей, да, немного перегнула. То есть домогательством может быть очень широкий спектр действий на самом деле. Но наказуемыми у нас в стране являются только некоторые виды из них. И у нас есть всего лишь две статьи. Одна, которая находится в Кодексе об административных правонарушениях. Это 400... 34-я статья – это «Мелкое хулиганство». И в Уголовном кодексе у нас одна-единственная статья есть. Это 123-я статья, про которую я уже говорила. Это «Понуждение к половому сношению, мужелочству, лесбиянству или иным действиям сексуального характера». И эта статья охватывает домогательство на рабочем месте. Соответственно, у нас есть всего лишь два состава. И харассмента у нас много в разных видах. И ко мне очень часто обращаются девушки на консультацию, когда я понимаю, что в отношении них харассмент произошел. Но помочь, например, я им ничем не могу. И в этот момент э, я действительно очень сильно себя ощущаю виноватой в этой ситуации. Потому что я же юрист. Ко мне же обратились. Э, жертва действительно же справедливо, она права. Произошла... Э, Ужасная ситуация в отношении нее. Ее личные границы были э, подвинуты. То есть она подверглась домогательствам. Однако она приходит ко мне, рассказывает свою ситуацию. И я с ужасом понимаю, что мне сейчас нужно постараться всиснуть ситуацию, которая с ней произошла, в две несчастные нормы, которые я имею на руках. И у меня не всегда это получается. Вот, Поэтому, ну anyway, давайте обсудим те, что мы имеем на руках. А, то есть одна у нас в Куапе, как я сказала, 434-я, а мелкое хулиганство, если дословно, то она звучит как э, приставание, то есть если вот всю объективную сторону преступления, правонарушения, сори, почитать, то э, к нам относятся, наверное, только часть про оскорбительные приставания к физическим лицам. Ну, грубо говоря, то есть у нас... То, что вас полапает на улице какой-то парень приравняли к тому, что вы будете материться на улице. То есть это в целом в понимании законодателя в нашей стране одно и то же. И урон как Конечно. будто бы у нас от этого один и тот же, хотя на самом деле как бы спойлер нет. Вот, то есть часть э, правонарушений мы можем э, подвести к 434 статье, и к 123 мы можем подвести только те домогательства, которые произошли на рабочем месте, когда вас домогался ваш руководитель непосредственный, да, то есть то лицо, от которого вы э, находитесь в зависимости э, трудовой. Но у нас 123-я статья, она очень плохо работает, потому что данная статья относится к делам частного обвинения. Что это значит? Это значит, что, условно, если вы подверглись харассменту на рабочем месте, это ваши проблемы. Как вы будете это доказывать? Вы сами должны либо разобраться, почитать, да, там, не знаю, и обратиться в полицию, либо нанимать за свои деньги адвоката и юриста, который вам будет помогать инициировать этот процесс. Потому что дела частного обвинения это когда заявитель, то есть жертва сама должна обращаться в суд. То есть у нас здесь, кстати, нет досудебного расследования, то есть эти дела они сразу рассматриваются в суде. То есть вы в суд должны подать заявление, принести суду все доказательства, которые будут подтверждать этот факт и попытаться еще этот процесс выиграть. Это абсолютно, конечно же, недопустимая вещь, недопустимый порядок рассмотрения таких дел в отношении вот, неприкосновенности человека. Так быть, конечно же, не должно. Единственное, я должна признать, вот в прошлом году я об этом рассказывала в фильме Урината, и тогда как раз я говорила о том, что ну, на самом деле, вот, как вы будете доказывать харрасмент на рабочем месте, это только аудио-видеофиксация какая-то, правильно же. Но э, на тот момент существовала такая проблема, что э, негласную аудиозапись, то есть простыми словами, если говорить, там, если вы записываете на диктофон, да шефа своего, который не знает, что вы его записываете, такая аудиозапись или видеозапись, она была бы признана недопустимым доказательством, и в суде вы бы ну, не могли ею доказывать факт совершения правонарушения. В прошлом году, в декабре, внесли поправки, то есть поправки внесли в нормативное постановление Верховного Суда о некоторых вопросах оценки доказательств по уголовным делам. И теперь прописали, что э, как раз-таки вот, как мне кажется, нас услышали в этом плане, потому что очень много правозащитников говорила о том, что как доказывать условно харассмент э, по другому, только же негласной аудио или видеозаписью, а мы приходим с ней в суд, а у нас ее не принимают. Тупик, да, просто ужасный. Мне кажется, вот нас услышали и теперь внесли изменения, и теперь вот в судебных разбирательствах частный обвинитель, то есть вот заявитель, да, вот даже, вот, то есть в нашей ситуации это жертва домогательств, она может предоставить аудио- или видеозапись в суд, и суд, оценив ее там по определенным критериям, которые у нас в уголовно-процессуальном кодексе есть, может это признать доказательством.
1: Такое чувство, как будто у нас закон защищает людей, которые совершают харассмент, а не людей, которые подвергаются харассменту. Очень много вопросов. мне часто задают как раз-таки вот мое
0: окружение, мои там знакомые, друзья, да, вот, и как правило, это, кстати, мужчины, и они говорят мне, слушай, объясни мне, пожалуйста, такие вот страшные вещи происходят, вот мы новости читаем, да, то есть женщины так сильно не защищены, их могут изнасиловать, убить там и так далее, можешь мне, пожалуйста, объяснить, а почему вот так у нас в стране сейчас произошло, и почему закон их не защищает? И, знаете, вот у меня есть только одно объяснение этому всему, это вот как раз таки мы возвращаемся к истокам нашей беседы это тому, что у нас женщины в стране невидимые. Как мне кажется, вот те лица, которые принимают законы, вот они как раз таки возможно и заинтересованы в том, чтобы закон таким образом работал. то есть как будто бы он есть, но он и не работает. Потому что, если вы посмотрите, то у нас в парламенте в основном мужчины, что вот в нижней, что в верхней палате Женщины представлены просто мизерным количеством, особенно в Сенате их очень мало. Сейчас я вот уже не помню на память, у меня была статистика, где-то я пост писала, я ее вытаскивала. Просто мизерное количество женщин. То есть если у нас женщины не сидят в парламенте и не могут говорить за женщин, не могут голосовать за законопроекты, которые защищают женщин, ну, как же они у нас появятся?
1: Да. А, а какое... Максимальное наказание может получить ну, человек ну, преступник, да, нарушитель Какое максимальное наказание он может получить? Ну давайте посмотрим. Это статья 123. У нас всего их есть две. Да? Вот мы помним, то есть, раз
0: вы говорите, максимальное, то мы КОАП вообще тогда не берем. Мы идем в Уголовный кодекс и смотрим, что у нас в целом санкция имеет большой разброс. Если посмотреть лишение свободы, то лишение свободы до трех лет, может быть, по статье 123.
1: А это покрывает юридич... ну, да, юридические затраты жертвы? Хороший, на самом деле, вопрос. То есть если
0: вы в процессе выиграетесь, так можно сказать, то да, то тогда вы можете заявить покрытие ваших расходов со стороны
1: вот виновного лица. Я просто да. так представила, вот столько денег, нервов потратить на то, чтобы попытаться себя защитить, а в итоге, ну как бы, если там человеку штраф просто 15 тысяч тенге выпишут, и, и все, и на этом закончилось, такое ощущение, как будто... Ну, я, я просто даже вот так думаю, люди, которые, скорее всего, пойдут себя защищать, это будет больше дело принципа, нежели чем они реально ожидают, что, 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 что какая-то справедливость э, наступит. Это же очень хороший вопрос, то есть мы
0: вот сегодня обсуждаем проблему только вот харассмента, например, да, хотя харассмент — это притеча всех остальных других правонарушений, то есть если вот, условно, у нас есть харассмент, дальше вот вседозволенность, да, когда человек понимает, что он может там условно домогаться людей, у него, он, возможно, завтра э, совершит попытку изнасилования, послезавтра он изнасилует, э, через еще неделю он там убьет, например, та женщина. И к чему это веду? К тому, что все начинается с харассмента, но на самом деле, вот начиная с харассмента и дальше, у нас всегда очень э, сложно э, двигается тележка, Правосудие, и тележка там расследование очень сильная со скрипом. И на самом деле действительно многие жертвы не обращаются, в том числе потому, что это еще и очень сильно затратно, и сомнительно, что ты что-то из этого сможешь сделать. То есть у тебя получится условно привлечь mm -hmm. к ответственности определенное лицо. То есть и это затраты, как вы правильно сказали, не только в плане того, что денежные, да, то есть тебе нужно будет потратиться на юриста, это твои нервы, это твое время, это огласка, которой ты будешь подвергаться, а у нас общество какое? У нас общество само виновата, у нас общество самое там впереди планеты всей по стигматизации жертвы насилия, соответственно это очень много издержек для жертвы насилия, чтобы вообще обратиться и, допустим, вы сейчас говорите о том, что она может подумать о том, что стоит ли вообще о харассменте заявлять, да? условно, там, возьмем, там, условно, меня кто-то полапал на работе, да? стоит ли мне об этом заявлять. А вы вот представьте, как женщинам, которые подверглись изнасилованию, они очень сильно пострадали, и они понимают, какие в дальнейшем это могут быть для них, в том числе, репутационные издержки и так далее. И, соответственно, конечно, многие из-за этого не заявляют. И это еще одна проблема, почему у нас так тяжело с этим. То есть у нас... Я очень рада, что в целом у нас есть движение «Не молчи». И вообще в целом, да, вот, если начинать вот со Штатов, когда вот движение «Мету», да, это очень круто, что такой резонанс появился, и женщины начали об этом заявлять, об этом говорить. То есть здесь панацея от всех проблем, начиная харасмента и заканчивая изнасилованиями, это не молчать, а не молчать, бы не осуждать, и э, вы, не
1: знаю,
0: не, не стигматизировать жертв насилия, наверное так.
1: Угу. Вот вы сказали одну вещь очень важную, и я ее хочу еще раз повторить, подчеркнуть, скажем так, это то, что... Люди, которые всерьез не воспринимают харассмент, они должны понимать и осознавать, что харассмент — это ну, как бы первая ступенька к тому, чтобы человек пошел на, на насилие. Как бы, да, это не будет в ста случаях из ста, но тем не менее это уже допустим, если это один раз произойдет, два раза произойдет, это уже несколько сломанных ну, жизней. Считай.